0: тему об основаниях но сегодня я хотел бы затронуть такую тему которая несправедливо очень часто остается в стороне и она называется страх божий и вы уже понимаете вы уже понимаете почему потому что очень редко в церкви проповедуем мы ну, я в всяком случае редко проповедую об этом и я считаю что эта тема незаслуженно остается на втором плане и как бы по умолчанию каждый должен понимать, что такое страх Божий. Хотя если мы смотрим в Писание и спросить, вот лично каждого спросить, то далеко не все понимают истинное значение страха Божьего. О чем говорит страх Божий? Кто-то говорит о том, что страх Божий остался в Ветхом Завете. Но если мы с вами читаем Писание, вы не просто слушаем проповеди, но читаем Библию. Слушайте, мы читаем Библию, вникаем в Писание. Мы видим, что в Библии очень много, слышите, очень много говорится о страхе Божьем. И вообще слово «страх» там используется больше, чем 600 раз. И 300, в, более чем 300 в негативном значении, вы знаете, что мы с вами ну, не призваны бояться. Бог не дал нам духа страха. Аминь. Но более 300 мест Писаний используют слово «страх» или «почтение», «благоговение» перед Господом в позитивном ключе. И мы с вами должны знать, чему учит нас Библия. И я, ну, лично я считаю, что, ну, страх Божий, благоговение перед Господом, почтение Господу – одна из основополагающих истин, которая поможет нам жить хорошо не просто там на небе, но здесь на земле. Аминь. А мы с вами призваны жить хорошо не только на небе, но и здесь на земле. Знаете, вот перед, ну, перед летом, я помню, с Мариной мы сидели, разговаривали, и мы коснулись темы, что очень... Ну, как любым посторям, наверное, как любым служителям, очень хочется, чтобы люди не просто, ну, о -о -о, как бы белая полоса, черная полоса, белая полоса, черная полоса, от чуда там к чуду там, допустим, да, но чтобы люди жили полноценной, здоровой, качественной жизнью, да, чтобы у них были здоровые семьи, чтобы была любимая там работа или дело их жизни, призвание их жизни, чтобы было божественное обеспечение, чтобы все было хорошо, да. Я ручаюсь, что даже Богдан, ну на самом деле, при всей его любви к чудесам, он хочет, чтобы больше было здоровых людей и меньше работы для вот таких чудес. Да? Поэтому и мы молимся за чудеса, чтобы люди были здоровыми. Да? Поэтому мы с вами призваны жить ну, хорошо, жить славно, жить и жизнью с избытком, Божьим видом жизни, не только там на небе, но и здесь на земле. И то, что я увидел в Писании, что в, чтобы хорошо жить здесь, на этой земле, неотъемлемым фактором является именно страх Божий, почтение перед Богом. И, как я уже говорил, более трехсот мест Писаний говорит о позитивном, о хорошем, о правильном Божьем страхе перед Богом, который позитивно влияет на нашу жизнь, на тем, что будет происходить в нашей жизни. Даже пророчество об Иисусе, смотрите, Исайя, 11 глава. Это пророчество об Иисусе Христе. Исайя пророчествует о нашем Господе и Спасителе. «И произойдет отрасль от корня Иисеева и ветер произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господнем исполнится и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать» решать дела, и, и так далее, и так далее. Там дальше продолжается пророчество об Иисусе Христе. И Исаия, пророчество пророчествуя о Иисусе, говорит, что даже наш Господь Иисус, он был исполнен страха Божьего. Он был исполнен страха Божьего. Сто процентов, услышьте меня, пожалуйста, сто процентов существует много спекуляций на эту тему. И страх Божий иногда используется, ну как, напугать. Я помню, у меня одна история в жизни была. Я попал в православный храм. И пытаются же не выделяться из толпы. Ну пошел, свечку купил и поставил, но видно не в том месте я поставил эту свечка, и бабушка подбегает, что ты, сейчас тебя Господь покарает, ты не у той иконки, ну, как-то я неправильно там что-то поставил. Послушайте, сто процентов, ну, существует неправильное понимание страха Божьего. Да, это существует. И когда мы читаем значение слова страх, Википедия дает, что это внутреннее состояние ожидания чего-то плохого или бедствия, которое будет, или ты думаешь, что оно будет. Это далеко не страх Божий. Первая Тимофея там написано, или второе Тимофея, да, там написано, что Бог не дал нам духа страха, не духа боязни, да. И то, что приходит напугать нас, не приходит от Господа. От Него приходит всякое даяние доброе, совершение, да, всякий совершенный Божий дар, да, Он Отец свет, у которого нет ни тени перемен. То есть, другими словами, Он никогда не передумает. Он любит вас и никогда в этом не передумает. Он весь свой гнев избил на Иисуса, и сегодня Он не гневается на вас, да. Исаи 54 главу, для подтверждения этого вы можете прочитать. Аминь, аминь. Здесь не идет об этом, о страхе, который приходит для того, чтобы напугать вас, да? для того, чтобы привести вас в ступор и, и, или, или, или принести какое-то разрушение. Смотрите, Иоанна 4 глава 18 стих, там написано «в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся не совершен в любви». И о чем идет речь? О том, что ну, тот, кто совершен в Божьей любви к нему, он не боится, да? С одной стороны, мы читаем Писание, там написано, что там страх Господен начало мудрости, а с другой стороны, мы понимаем, что страх он не приходит от Господа. И сто и, процентов и мы не можем используя, ну, используя словосочетание «страх Божий», использовать Бога как бабайку. Бог не бабайка, <свят> ни черт, не дьявол. <свят> Бог он Бог. <свят> Бог, который есть любовь. <свят> да? И когда речь идет о страхе Божьем, речь не идет о том, чтобы напугать вас. Но о чем же говорит Писание? Писание говорит о том, что страх Божий – это благоговейное отношение к Богу. Это когда ты почитаешь его выше себя. Это когда ты ставишь его мнение выше своего мнения. Это когда ты ставишь ну, его личность выше своей личности. Все, как должно быть. Он создатель, мы создание. Аминь. Когда Бог занимает ну, правильное положение, когда ты воспринимаешь его как Бога, да? Никак не иконку, нет, 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 не как никак того, кого ты можешь игнорировать, кого пройти мимо, но когда ты с почтением, с благоговением относишься к Нему и к Его присутствию. И этот страх Божий, он ну, как бы привносит радикальное, радикальное, радикальное проявление в нашей жизни. Помните, в Иакова четвертой 4 главе там написано: приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. И в страхе Божьем сто процентов можно расти. Ну, давайте будем использовать слово «благоговейное отношение. Да? Мы понимаем о чем. да? Речь не идет о страхе, который пришел вас напугать. Речь идет об отношении, о трепетом отношении. Ну, вот, если у вас есть ну, человек, перед которым вы испытываете трепет в своей жизни, или что-то такое, перед чем вы испытываете трепет. Это вот это отношение, когда ты ценишь кого-то больше всего остального когда ты влюблен в кого-то больше, чем в кого-либо еще, да? когда ты дрожишь чем-то больше, чем, ну, чем всем остальным на этой земле. Вот в этом и проявляется страх Божий. Смотрите, когда и, э, дьявол пришел искушать Иисуса, Луки 4 глава. Луки 4 глава, с 5 стиха. Вы помните, после того, как Иисус был крещен в воде, и Дух Святой сошел на Иисуса, Он Духом Божьим был поведен в пустыню. И там дьявол приступил к нему. И он искушал его, и различные мысли подкидывал, искушая Иисуса. И мы знаем, что Иисус прошел все эти искушения. Но смотрите, в пятом стихе это дьявол. Дьявол, возведя Иисуса на высокую гору, показал ему все царства вселенной в мгновении времени и сказал ему, «Тебе дам власть над всеми царствами и славу их, ибо она предана мне». И я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня, сатана. Написано, Господу Богу твоему поклоняйся и одному ему служи. И смотрите, здесь Иисус цитирует Ветхий Завет. Он говорит, написано, и тогда был написан только Ветхий Завет. И он цитирует второзаконие, и там два места есть, есть 6 глава и 10 стиха. Но смотрите, как там написано, второзаконие 10 стиха. Господа Бога твоего бойся и Ему одному служи. То есть он заменяет слово бойся, поклоняйся. Речь идет не когда мы боимся Бога, в том, что Он принесет какое-то ну, наказание, когда Он придет, чтобы раздавить нас, когда Он придет, чтобы наказать. Речь идет о благоговейном состоянии нашего сердца, сердца поклонения, когда мы поклоняемся перед Ним. И такое, такое отношение. Знаете, вот... Скорее всего, вы прочувствовали это на своей собственной шкуре. Вот так вот можно сказать. Мы всегда любим бывать в тех местах, ну, где нас уважают, где нас почитают, где нас хотят видеть, да? где нам, ну, дают нам место, да? где нас э, ценят. Да? Так же и само Дух Святой. знаете, вы, про, ну, вы цените Его присутствие, да? И его присутствие больше проявляется в вашей жизни. Вы цените Бога и можете видеть или слышать совершенно на другом уровне. Почему? Потому что ваши локаторы, не внешние, а внутренние, настроены совершенно на другую волну. Да? И у Бога есть возможность больше проявиться, больше проявиться в вашей жизни. И когда мы говорим о страхе Божьем, я еще раз повторю и скажу, что я действительно считаю, что это почтень, почтенное, благоговейное состояние сердца, когда ты ценишь Бога больше, чем все остальное, оно имеет радикальное значение, радикальное влияние на нашу жизнь. Я выписал несколько местописаний, и их много, которые показывают, что приносит страх Божий в нашу жизнь. Смотрите. Начало мудрости, страх Господень и познание святого разума. Неоднократно это словосочетание используется, где начало мудрости, страх Господень. Страх Господень, начало мудрости. Страх Господень, начало знания. То есть другими словами, другими словами если ты хочешь быть мудрым, тебе нужно начать с страха Божьего благоговейного отношения к Богу. Тебе нужно серьезно воспринимать то, что Он говорит о тебе. Тебе нужно серьезно, ну, всерьез воспринимать Бога в своей жизни. Ценить то, что Он тебе говорит. Одно из э, значений слова «ценить» — это, ну, придавать ценность. Да? И мы с вами, ну, вот человек так создан, что мы сами с вами можем придавать чему-то ценность. Да? Если я нарисую на бумажке красиво, нарисую, я красиво рисую, Джорджа Вашингтона, напишу 100 долларов, yeah. ничего не куплю. Но есть доллары, и это всего лишь бумажка, но она ну, обладает определенной ценностью. Но она, ну, она такая дорогая не из-за того, что это супербумага, которая обладает, ну, я не знаю, если прикладывать к больным местам, ну, вряд ли поможет. Но... Но, понимаете, сама бумага по себе ничего не стоит. Но мы, как люди, придаем ей определенную ценность. и за нее можно там разные вещи делать. Кто видел квадрат Малевича? Это. шедевр. На белом фоне черный квадрат стоит бешеную кучу денег. И так ты бы на него не обратил внимания, если бы тебе не сказали, сколько она стоит. А так ты сидишь час разглядываешь, за что же тут такие деньги. Почему? Сама по себе ну, вот эта вот картинка с черным квадратом, это бумага, на которой нарисован квадратик. Но люди придали ей определенную ценность. Я вчера вечером сидел, читал и я подумал про себя. Помните, когда-то вот было целое движение процветания, и продавали вот эти вот книжки: Квадрант денежного потока, там Роберт Киосаки. И, и там книжка называлась Квадрант денежного потока. Я подумал на себя, Малевич со своим квадратом заработал больше, чем Киосаки с, квадра с квадрантом. Но, но придавать, то есть мы с вами, как люди, можем придавать чему-то ценность. Ухватили, да? Так вот, когда ты придаешь ценность Богу, когда ты придаешь ценность тому, что Он говорит в твою жизнь, когда ты придаешь ценность Его словам, когда ты предаешь ценность Писанию, это является частью поклонения, да? частью богопочитания, частью богобоязненности, это часть страха Божьего в нашей жизни. Чем больше ценности мы предаем чему-то, тем большее влияние это имеет на нашу жизнь. На одной, услышьте меня, на одной и той же бумаге будет написан смертельный диагноз, на одной и той же бумаге будет написано, не умрешь, но будешь возвещать дела Господни». А -а -а, поэтому, поэтому. На одной и той же бумаге, те же самыми словами, возможно, тем же самым шрифтом. Да. И согласно Писанию мы видим, помните, когда люди больные приходили к Иисусу, что он говорил, поверит твоей, да будет тебе. Да. Вот к чьим словам поверишь? Да? чьи слова ценнее в твоей жизни, чьим словам ты придашь больше ценности, чьим словам ты поверишь больше, то и будет в твоей жизни. То и будет. Поэтому, когда мы говорим о страхе Божьем, вот этом благоговейном отношении к Богу, а ведь пойми, вот, вот я сейчас сразу, ладно, буду сокращать, поймите, то, как мы относимся к Библию и э, Слову вот в Библии, да? так же само мы относимся к Богу. Аминь. Это очень важно, чтобы мы, ну, чтобы мы понимали, <свят> к чему это все, чтобы практически применять все эти знания. То, как ты относишься к Писанию, так же само ты относишься к Богу. То, как ты относишься к тому, что Он сказал, так же самое ты относишься к Богу. Да. Поэтому, когда мы ценим, когда мы ставим его мнение, когда мы ставим его слово выше нашего мнения, выше, ну, я вас предупреждал, что не очень популярная тема, но ну, 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 она очень сильная. Слушайте, нам нужно это, чтобы, ну, двину, вот как Богдан сегодня сказал, получить новый урожай. Слышите? И учить на эту тему далеко не всегда э, приятно, потому что ты сам видишь свои недостатки. И тебе от этого ну, еще вдвойне неприятнее об этом учить. Да? Но но, Писание, смотрите, еще, начало мудрости, страх Господен. Да? Смотрите дальше. Страх Господен прибавляет дней, Божьих дней. Друзья, не дней, когда ты выживаешь, не дней, когда ты молишься, чтобы пришел вечер, не дней, когда ты крестишь и жалуешься. Божьих дней, Божьих дней жизни. Кто хочет видеть добрые дни, да? Аминь. Слава Богу. 14 глава. В страхе перед Господом надежда твердая. Что такое надежда? Радостное ожидание завтрашнего дня. Вот что-то хорошее произойдет. Со мной не знаю почему, что-то произойдет хорошее. Так вот, когда ты ходишь в таком благоговейном отношении к Господу, у тебя всегда, ну, вот в твоем сердце, радостное ожидание чего-то хорошего в твоей жизни. Кто хочет этого? Я хочу, мне это нужно. В нашей стране, слава Богу. И сынам своим он прибежище. Страх Господен, источник жизни. Слава Богу. Слышите? Страх Господен, источник жизни. Кому жизнь нужна? Мне нужно подкрепление там. Витамины чуть-чуть. А страх Господен там. Там же, там, там источник. Он источник жизни, слышите? Слава. Где мы ищем? Где, ну вот где, где, где найти источник жизни? Имей это отношение к Богу. Цени то, что Он говорит тебе. Я вчера читал расширенный перевод, помните, Евреям 11 глава, 6 стих. И там написано, что верующим и прилежно ищущим Его Он воздает. В расширенном переводе написано, тот, кто ищет его лица, у Бога всегда есть зарплата. Я говорю, Господь, это для меня. Я наставки у Господа. Но очень сильно. Страх Господень источник жизни. Смотрите дальше. Аллилуйя. Что такое? О, за смирением следует страх Господень. Богатство и слава и жизнь. Слава Господу. Слышите? Слава Богу. Если вас еще не вдохновляет, меня это очень сильно вдохновляет. 19 глава. Страх Господен ведет к жизни. Смотрите. И кто имеет его, всегда будет доволен. Это как, как елеща с неба. Так, всегда. Всегда будет и зло не постигнет его. Другими словами, вы не встретите человека на этой земле, который бы имел страх Господен и жаловался бы на свою жизнь. А Я читал, позавидовал. <р Mauve> Он всегда доволен. У меня ну, характер такой, ну, как, перси, как <смех> перфекционист. да. Ты всегда видишь какие-то, что-то тебя не... Но ты всегда доволен. И зло с тобой не приключается. Почему? Потому что ты имеешь эти взаимоотношения с Господом. Когда ты знаешь, когда ты, у тебя есть вот эти взаимоотношения, когда ты, ну, прислушиваешься к Нему. Да? С другой стороны, смотрите, мы можем ценить чье-то мнение, а чье-то мнение можем не ценить. Да? и мы с тем ну, человеком, которого не ценим, и не дорожим им мне, его мнением, мы, ну, привет, как дела? И как правило, мы не дослушиваем, как у него дела, а он не особо хочет об этом говорить. Мы идем дальше. Но если мы ценим мнение человека, если этот человек ну, авторитетен в наших глазах, если нам ценно общение с ним, мы останавливаемся, мы еще и можем заплатить ему за его мнение, мы можем ну, уделить время, что с ним поговорить. Да? Так же самое с Богом. Вот, вот это благоговейное отношение перед Богом, страх перед Господом, когда ты почитаешь его, его присутствие, его слово, и ты дорожишь этим больше, чем всем остальным. Аминь. Аминь. И это то, чему можно научиться. В Псалом 33 там написано «Дети мои, придите ко мне, страху Господню, я вас научу». То есть, другими словами, это не то, что приходит с неба в момент твоего рождения, этому можно научиться. И, видя все вот эти вот привилегии, all-inclusive, бонусы там, да, я говорю, я хочу научиться страху Божьему. Я хочу научиться. Там и богатство, там и жизнь, там и слава. Нет, тот же самый 33-й Псалом. Нету скудости у боящихся его. Там нету скудости. не бедствуют, а боящиеся Господа не имеют никакой нужды. Слава Богу! Слава Богу! Много бонусов у этого почтения. Много бонусов. И во второзаконии, в, в 18 главе, 17 глава во и э, Господь дает четкие указания для царя, или другими словами, вот если бы у нас с вами была инаугурация президента, для инаугурации президента были бы четкие требования и указания. И эти указания были не просто положить книгу на Библию, но ее нужно было переписать и каждый день читать. Для чего читать? Чтобы в точности исполнять то, что там написано. Слышите? Смотрите. «Но когда он сядет на плецоле царства своего, должен списать для себя список закона всего с книги, находящейся у священников и левитов». И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей. Слышите? Это было указание для царя, для президента, для главы, для главы державы, государства. Да? И этот человек, царь, он должен был читать этот закон и в точности исполнять. И это очень важно. Почему это важно? Потому что, когда мы читаем Библию, это не для того, чтобы знать ее, это для того, чтобы исполнять ее. Слышите? Это очень важно. Тоже очень важно. Мы не должны просто прочитать для того, чтобы... Но это не публицистический роман. Роман вы можете забыть и выкинуть из своей жизни, но Слово Божье нужно читать для того, чтобы поступать на основании того, что там написано. Это тоже часть страха Божьего. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы он научался бояться Господа. Кстати, в 14 главе он то же самое, Господь говорит о десятине, Он говорит это народу. Я дал вам десятину для того, чтобы вы учились бояться Бога. Дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнить все слова закона сего и постановление Исии чтобы не надмевало сердце его перед братьями его, и чтобы он не уклонялся от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыло на царство своем, и он, и сыновья его посреди Израиля. То есть он дает такое обетование царю и... В Божьих глазах царь, он не был ну, козлом отпущения, он не должен был сносить все грехи народа, да? он не должен был быть ну, тем, кого весь народ обзывал, обвинял или что-то от него требовал. Но даже для царя Бог был заинтересован, чтобы царь или глава государства, он вел долгую, продолжительную, хорошую, качественную жизнь. И смотрите, какое постановление он дает. А вы знаете, что вы здесь все цари и священники? Да? Там речь идет о физической власти, вам дана духовная власть. Да? Поэтому вы можете воспринимать для себя, для того, чтобы иметь духовную власть, да? быть твердым в своей духовной власти, для того, чтобы ваши слова имели силу и могли двигать горы, для того, чтобы бесы вам повиновались. Есть определенные принципы, требования, и одно из оснований для того, чтобы вы были духовно сильными, это иметь вот это благоговейное отношение перед Богом. И в чем оно выражалось? Как он научался бояться Господа? Он должен был пребывать в слове и поступать на основании этого слова. В этом выражался страх перед Господом. Помните, подобно тому, как Иисус говорит, если любите меня, соблюдите заповеди мои. В чем выражается наша любовь к Иисусу? В том, что мы поступаем на основании тех заповедей, которые Он нам оставил. Также и здесь страх перед Господом выражался в том, что человек должен был пребывать в слове и поступать на основании этого слова. Это то, о чем я вам говорил, что то, как мы относимся к Слову Божьему, к Библию, так же само мы относимся и к Богу. И смотрите, как он здесь говорит. Он, ну, Бог считает это ну, неразделимо важным. Он, э, ну, они рукополагают царя, и он ставит это первым требованием. Самым важным, самым основным. И для нас с вами это большой урок. Как мы можем научиться страху Божьему? Первый и очень важный и очень сильный урок это то, что Слово Божье должно стать авторитетом номер один для нашей жизни. Теперь практически практически важный и очень сильный совет. Зачастую, читая Библию, читая послание, читая ну, Писание, Святое Писание, мы выбираем время, когда у нас есть. Но это не первое время. Мы можем строить нашу жизнь вокруг Слова Божьего. Слышите? Давид говорит, с раннего утра я буду искать тебя, Господи. Не, не буду искать тебя, когда получится, когда врагов порублю в перерыве. Но с раннего утра. Почему? Потому что потом времени могло бы и не быть. То есть мы можем выстраивать нашу жизнь вокруг нашего времени в Слове Божьем. Вокруг нашей встречи с Господом в Писании. Вокруг нашего размышления над Словом Божьим. Даже в нашей вот повседневной жизни, если мы ищем мнение какого-то эксперта, допустим, доктора, и нам нужно мнение там, известного эксперта или доктора, мы можем поехать в другую страну, мы можем отложить, заплатить большие деньги, ну, заплатить большую цену, но подстроиться под его расписание. Слышите? Мы можем прогнуться так, чтобы узнать, что он думает. Почему бы нам с вами не настроить свою жизнь вокруг Слова Божьего, планируя время с Богом в первую очередь, а все остальное вокруг этого? И, возможно, если ты проведешь время с Господом, все остальное, большую часть того, что предстоит тебе сделать вне, возможно, и не понадобится. Слышите? Мы можем строить нашу жизнь, вот это вот выражение страха, перед Богом, да, благоговейного отношения к Его Слову, когда мы строим нашу жизнь вокруг Его Слова. И оно ну, выглядит ну, так красиво и, 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 и интересно, но зачастую, если вы начнете обращать на это внимание, вы увидите, что это не всегда бывает легко. Ну, разные вызовы приходят, суета, разные вещи. Да и вообще всю свою жизнь мы тренировались жить по плоти, на основании своих чувств. Но если мы строим свою жизнь на основании Слова Божьего, нам нужно тренироваться жить на основании Духа Божьего. Кто, кто слышал, для того, чтобы жить дольше, и для того, чтобы жить хорошо, нужно хорошо питаться, да? спортивные э, занятия и все остальное? Но это не так сильно влияет на нашу жизнь, как невидимая часть того, о чем говорит Писание. Да. Притча говорит, смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Аминь. Тот же самый 33-й Псалом. Придите, дети, научу вас страху Божьему. Кто хочет иметь долгую жизнь, кто любит жизнь и хочет иметь добрые дни, да удерживает язык свой от лукавых речей. Притчи э, третья глава. Бойся Господа и удаляйся от зла. Почитай Господа от всего имения своего. И мы с вами нау, ну, как бы научены жить на, на основании пяти наших чувств, но страх Божий или, ну, знаете, вот благоговейное отношение к тому, что Он говорит, поможет нам жить в невидимом или верой, основываясь на невидимом основании Слова Божьего. Второй важный принцип, который здесь говорится во Второзаконе, второй важный принцип, чтобы мы не только знали, но и поступали на основании Слова Божьего. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего зеркаля. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, в какой он». Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы прибудет в нем, тот, будучи не слышителем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании то есть это не просто знать Слово Божье, но и поступать на основании слова Божьего, Аллилуйя Блажен не слушатель Блажен делатель, слышите ты можешь слышать, ты можешь слышать много проповедей, но если ты не поступаешь на основании этого слова ты не увидишь плоды или проявления этого слова, ты можешь быть вдохновлен так, что аж краснеешь от того, что ты хочешь посеять семя но если ты его не посеял ты не увидишь урожай, не увидишь результат если ты не не делаешь, не поступаешь на основании Слова Божьего, вот это благоговейное отношение перед Богом, что ты слышь, Ты не просто знаешь закон Божий, ты не просто знаешь, как Бог думает, но ты поступаешь на, основ... на основании того, как Бог думает и как на основании того, что Он сказал. И тогда ты видишь проявление. Эти две рекомендации были даны царям, когда они становились на царство. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу, Марка 4 глава, мы зацепили. Это Иисус говорит. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И сказал им, замечайте, что слышите. Какую меру мерите, такую отмерено будет и вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он имеет. О чем говорит Иисус? О том, насколько внимательно Слышите? Насколько мы ценим то, что он говорит. Знаете, иногда вот мы можем, сказать, мы, э, можем находиться где-то в шумном помещении и в разговоре, ты слышишь это? Не, не слышу. А ты слышишь это? А я слышу. Когда мы ну, обращаем наше внимание, фокусируемся, придаем значение к тому, чтобы хотим услышать что-то. Слышите? Хотим услышать что-то. И здесь Иисус обращает говорит, наше внимание, говорит, обращайте внимание на то, как вы слышите. Если вы не цените то, что я вам говорю, у вас отнимется то, что имеется. Речь не идет о том, что Бог заберет у вас это. Речь о том, что в жизни есть вор и вредитель, который пришел украсть, убить и погубить. Если вы не обращаете внимания на то, как вы слышите Слово Божье, у, ну, у врага есть возможность похитить. Почему? Потому что вы не знаете, что это по праву принадлежит вам. Поэтому он говорит, обращайте внимание да? имейте вот этот страх перед Господом, обращайте внимание на то, как вы слышите. На то, как вы слышите. Сделайте на этом акцент, поставьте здесь восклицательный знак. Вам нужно обратить внимание на меня и на то, что я вам говорю. Книга-притч. «Сын мой, словам моим, внимай кричам моим, преклони ухо свое». И дальше он говорит, больше всего хранимого храни сердце, свои бы из него источники жизни. Когда мы имеем вот это вот отношение, благоговейное отношение перед Богом. Послушайте, такая фраза мне вчера пришла славная. Если ты боишься Бога, ты можешь больше ничего не бояться. Ну, по сути дела, об этом говорит все Писание. Да? Бог не дал нам духа, страха. Это значит, все, что приходит нас напугать, приходит не от Бога, от Него. И мы не должны быть мотивированы в жизни страхом. Слышите? Мы должны быть мотивированы любовью. Мы должны быть мотивированы верой. Мы должны быть мотивированы состраданием, милосердием, прощением. Да? Это враг мотивирует нас страхом для того, чтобы напугать, но Бог мотивирует нас верою. Поэтому написано, что праведник он верою жив будет. Даже если Бог хочет нас исправить, Писание говорит, что милость и благость Божья ведет нас к покаянию. Но если мы игнорируем эту милость и благость, и, ну, для нас Божье мнение, как мнение одного из экспертов, одного из пророков, одного из людей, то мы не, ну, не, не отделим Божье Слово. Ну, это Слово не будет иметь такого сильного эффекта, как оно могло бы произвести на нашу жизнь. Поэтому Иисус говорит, обращайте внимание на то, как вы слышите. Обращайте внимание на то, как вы слышите. Аминь. Аминь. Слава Богу. А Вот Иаков все-таки выписал, слава Богу. Смотрите, и когда мы... Вот сразу поправлюсь и скажу, страх Божий – это не ветхозаветный термин. Это библейский термин. Слышите? Страх Божий – это не ветхозаветный термин. Это библейский термин. Пусть меня там, я не знаю, там мои друзья помидорами застреляют, но, послушайте, если вы честно сядете и почитаете Писание, Новый Завет там много говорит о страхе Божьем. В другом контексте, 100%, наполнение другое, но там много говорится о страхе. Вот об этом благоговейном, благоговейном э, трепетном отношении к Духу Святому, о благоговейном трепетном отношении к тому, что Бог делает. Смотрите, Деяние 2 глава, речь идет о людях, которые получили спасение, и там написано, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе. и здесь идет речь именно вот об этом благоговейном отношении, не просто о том, что люди ну, бои, испугались Бога, но отношение людей было такое, что Бог прямо здесь, сейчас на собрании может сделать такое, Стоит вспомнить только Ананию и Сапфиру. <смех> Может произойти такое, что они знали, что если они идут в церковь, то там Бог. И дальше написано, смотрите, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. То есть, другими словами, страх Божий, благоговейное отношение перед Богом, Такое трепетное отношение к Богу и к тому, что он сказал в своем слове, открывают Духу Божьему двери для того, чтобы происходили чудеса и знамения. Даже такой известный служитель, как Кеннет Хеген, Иисус лично дал ему поручение для того, чтобы научить людей вере. И он говорит о том, что проявление Духа Святого на собрании напрямую связано с почтением, которое оказывает собрание Духу Святому. Да? То есть когда, ну не просто каждый из нас, но мы с вами, да, не то что как бы боимся обидеть Духа Святого, но мы понимаем, послушай, прямо здесь и сейчас Дух Святой находится, прямо сейчас и здесь посреди этого собрания сам Иисус, прямо здесь и сейчас Дух Святой может делать удивительные божественные вещи. И мне все равно, что говорят мои чувства, мне все равно, что говорят мои сомнения, мне все равно, что говорят мои мозги, я пришел к Богу. И когда я прихожу к Богу, мои мозги отключаются. Апостолы так писали. Мы безумный Христа ради. <свят> Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Страх перед Господом, благоговейное отношение перед Богом откроет двери для того, чтобы Дух Божий мог двигаться в чудесах и знамениях в нашей жизни. Мы можем идти где-то по улице, и мы обращаем внимание на одну рекламу, на другую рекламу мы не обращаем внимания, да? И ту, на которую обратили, мы потом вечером можем ее вспомнить. Почему? Потому что мы обратили на нее внимание, мы придали этому значению, мы ну, сказали сами для себя, что это ценно, да? Так же самое. Или в общении с людьми. от них Общение с одними людьми мы ценим, общение с другими людьми мы не ценим. Мнение одних экспертов мы ценим, мнение других э, людей мы не ценим. Так же самое и с Богом, друзья. Так же и самое и с Богом. В Ветхом Завете даже есть такое слово, что чтущие меня, и я почту. Прославляющие меня, и я прославлю. То есть, другими словами, тот человек, который имеет вот эти тесные взаимоотношения с Богом, для которого то, что Бог говорит, важнее всего, присутствие его важнее всего, как это было с Давидом, в жизни того человека Божья слава, Божья сила, сам Бог проявляется больше. Я сейчас забыл, все, будем заканчивать. Смотрите последнее местописание, Экклесиаста, 12 -я глава. Я читал, читал местописание, и это сразило меня. Сказал, вот это вот будет конечной точкой, для того, чтобы, знаете, есть это контрольный выстрел. Экклесиаст, знаете, кто написал книгу Экклесиаста? Предыстория. Царь Соломон. Человек, который получил мудрость не от чтения книг. Мудрость сверхъестественно была дана ему Богу. Божественная транзакция – капля Божьей мудрости капнула на этого человека. Я не знаю, он упал в чан с мудростью в 18 лет. То есть это было чудесным образом, слышите? Мудрость, Божья мудрость, которая пришла в его жизнь, она пришла чудесным образом. Почему? Потому что после смерти Давида он оказался в ситуации, где ему нужно было управлять народом Израиля. И, он, и Бог пришел к нему и говорит, проси, что хочешь. Он говорит, ни богатства, ни славы, ни, 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 ни этого ничего не надо. Дай мне мудрость, дай мне знания, дай мне понимание, как входить и выходить перед этим народом. И Бог дал, этому, дал ему это чудесное знание, дал ему это чудесное понимание. Слава Богу. И этот человек с божественной мудростью пишет книгу Экклесиаста. И предпоследний стих, подводя итог тому, что он написал, ну, маленькая поправочка, когда вы читаете книгу Экклесиаста, там все суета-суета, сует, это суета, и то плохо, и то плохо, и то. Поймите, это мудрость, которая была без, ну, без Христа. С Христом у нас совершенно другая мудрость. Там написано «Он стал нашей премудростью, наш, нашим знанием, нашим откровением». Это о Христе написано. То есть ну, с Господом всегда радостная мудрость, понимаете? Но этот человек, который имеет божественную мудрость, пишет в заключении, подводя итог своей жизни, пишет «Выслушаем сущность всего». Все, это он говорит «Итог, эпилог, моя надгробная плита». Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. В этом все для человека. Откуда начинается все? Из твоего взаимоотношения к Богу. Как я говорил, вот это вот слово, если ты боишься Бога, ты можешь больше ничего не бояться. В этом все для человека. Богдан, вот ты, кстати, служитель Божий. Вот он написал, в этом все для человека. Одно местописание. Вот как теперь проповедником на жизнь зарабатывать? Представляешь? По сути дела, ты привел, все, подытожил. А что ж нужно отпроповедовать 64 собрания в году о чем-то. Я шучу. Но... Если, ну, если сам Дух Святой в книге Экклесиаста говорит об этом, что это важно, ну, что это ценно, с этого все начинается. С того, не просто с твоей встречи с Богом, а в том, как ты относишься к Богу. Не просто в том, что ты знаешь Библию, а в том, как ты относишься к тому, что ты знаешь. Не, не, ну, не, не просто в том, что в твоей жизни есть Спаситель, а если в твоей жизни Господь. Не в то, что в твоей жизни есть Бог, а если в твоей жизни Творец, Создатель, которому виднее с неба, что хорошо, что плохо для твоей жизни. Или другими словами, когда ты воспринимаешь или принимаешь божью точку зрения, ты видишь все эти чудесные вещи. Дома для разнообразия возьмите и почитайте, к чему приводит страх Господень очень много, и очень много всего хорошего. Аминь. Слава Богу.